1: aquí. Boira. Els divendres, 11 a 2 de la nit. I els diumenges, de mitjanit a 3 de la matinada. Boira, perra que la realidad no es al que se habla. Le dije a mi mujer, la justicia nos la hará Don Corleone. ¿Por qué acudiste a la policía y no viniste a mí primero? Ahora vienes a mí a decir, Don Corleone, pido justicia. Y pide sin ningún respeto, no como un amigo, ni siquiera me llamas padrino. Quiero que sufran, como ella, Te tengo que pagar. Buenasera, buenasera. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto? Si hubieras mantenido mi amistad, los que maltrataron a tu hija lo habrían pagado con creces. Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y a ese le temen.
0: El Padrino es sin duda el gran referente... ...la película que hizo que millones de personas en todo el mundo... ...se interesaran por la mafia italiana... ...esa mezcla de violencia, sangre, corrupción... ...fascinó en su día y sigue fascinando al gran público... ...que absorbe inmediatamente cualquier información relacionada con ello... ...hoy, en Boira, no os vamos a contar una película... ...sino hechos reales... ...la dura realidad que está viviendo un escritor... ...que se ha visto obligado a abandonar su casa... ...su familia, su trabajo porque la mafia ha puesto precio a su cabeza. Primero llegaron las llamadas anónimas, luego las amenazas de muerte, finalmente la escolta y el exilio de su ciudad. Todo ha cambiado para Roberto Saviano desde que publicó su primer libro, un libro duro y lleno de rabia, titulado Gomorra, que no solo denuncia las acciones criminales de la camorra napolitana, sino que da nombres, ...y señala con el dedo a su jerarquía... ...en Italia es ya todo un éxito de ventas... ...y en España va por el mismo camino... ...no en vano, la camorra, la magia italiana... ...ha atendido sus redes también en nuestro país... ...Roberto, buenas
1: tardes...
0: ...también saludamos a Daniel Zapatel, ...que nos ayudará en la traducción de esa entrevista... ...para comprender mejor el italiano de Roberto Sabiano... ...Daniel, buenas noches y bienvenido...
2: ...buenas tardes...
0: Y gracias por estar con nosotros y por hacernos este pequeño favor. Para que os hagáis una idea de la máxima discreción y precaución que debe guardar nuestro invitado, nos ha pedido que al acabar la entrevista, destruyamos su número de teléfono. Y así lo vamos a hacer. No somos quien para jugar con la vida de nadie. Roberto, ¿qué otras medidas de seguridad te has visto obligado a tomar?
2: Roberto, buenas tardes e l'intervistatore ha parlato di, di distruggere il tuo telefono dopo dell'intervista e, oltre a questa misura che, che altre misure di sicurezza eh, hai dovuto prendere dopo pubblicare il libro?
1: In realtà eh, ciò che è accaduto è stato davvero strano nel senso che il, il libro è uscito a, nel maggio scorso in Italia e eh, non aveva creato nell'immediato problemi ai clan di Camorra quello che ha dato davvero problema ai clan di Camorra è stato il successo del libro perché le mafie fino ad oggi avevano considerato il libro innocuo proprio perché non arrivava a un numero elevato di persone Quando hanno visto che il libro aveva superato i confini, come dire, perché adesso siamo a 800.000 copie quasi, e, e a questo punto è diventato molto pericoloso perché ha iniziato a portare informazioni, a dare attenzione a tutti. Quindi mi hanno assegnato una scorta, un'auto blindata con due carabinieri che vivono 24 ore su 24 con me, e sono andato via da Napoli dove vivevo. Io vivevo nei quartieri spagnoli, nel cuore di Napoli, e diciamo che la vita è diventata molto più difficile perché tutti gli spostamenti sono concordati, le uscite pubbliche devono le devo decidere con, con i carabinieri e, e, come dire, tutto cambia nell'immediato. Mm -hmm.
2: eh, ok, eh, allora traduco in, sì, in, sì. in spagnolo. Um... Pues eh, Roberto ha comentado que, que de, al, mom, al momento de publicar el libro eh, fue muy extraño, que al principio no creó problemas el libro, pero con el éxito que tuvo, actualmente 800.000 copias, eh, pues un poco empezaron a surgir los problemas. A partir de allí, pues eh, tuvo que tomar medidas de, de como escolta, eh, coches blind, coche blindado, y siempre pactar con los carabineros, pues bueno, cada paso queda en en adelante, también se tuvo que, que ir de, de Nápoles, de la ciudad, del barrio de, de Gispagnoli, un barrio popular de, de Nápoles.
0: Eso también es algo extraño, porque ni es el primero ni será el último libro que se ha escrito sobre la mafia. ¿Por qué el tuyo, Roberto, ha provocado la ira de los capos italianos?
2: Ahora, Roberto, eh, ¿cómo es el, el tuo libro eh, ha provocado.? Ha, ha provocado ¿cómo? come mai il tuo libro ha provocato l'ira de degli italiani se eh, prima di te anche c'erano scritti altri libri?
1: Allora ehm, sì, me lo sono chiesto molte volte perché il mio libro è stato, avesse dato così fastidio mi sono dato una risposta eh, una diciamo una risposta da intellettuale un'altra da conoscitore di queste cose quella da intellettuale è che credo che la letteratura davvero abbia dato fastidio, in che misura? Nel senso che eh, in genere questi libri sono letti da un pubblico microscopico, sono saggi pesanti, sono libri che mh, tengono a distanza il grande pubblico o d'altro canto sono, diventano romanzetti, thriller, noir che non hanno niente a che fare con i meccanismi del reale. Io invece ho, fatto, ho tentato di fare, insomma, un romanzo ma che raccontasse cose reali, quindi con prove, dati, ecco questa cosa è arrivata a un pubblico che non conosceva neanche lontanamente le storie di Camorra, e, basta, basta pensare che io parlo di una mafia che aveva subito un processo, il più importante processo di mafia d'Europa negli ultimi 15 anni ecco Questo processo non era arrivato sui giornali nazionali, neanche con una riga, quindi si può pensare che il mio libro che invece ha parlato di questo clan immediatamente ha generato fastidio, affianto a questo devo dire però che eh, tutte le pressioni militari che ho avuto da parte dei clan sono dovute a una mia uscita pubblica che ho fatto nel settembre scorso nella capitale dei clan, che è Casal di Principe. Dove he hecho i nomi en piazza dei boss e he invitado la popolazione locale a cacciarli. Ecco, questo gesto li ha molto indispettiti, y e, e lì è arrivata una, una sorta di condanna.
2: Uh -huh. eh, interesante. Eh, entonces, eh, co nos comenta Roberto que él también se preguntó eh, por qué este libro y no otros. No? Eh, de una, de una, por un lado. Eh, nos comenta que eh, los libros anteriores eh, habían sido escritos de forma intelectual, o sea, muy espesos, eh, muy, muy, po mucha, muy poca gente los leía, estaba destinado a un público microscópico, ¿no? o bien eran muy superficiales, o sea, era una novelita eh, que, no, que no concretaba. En cambio, su libro ha sido escrito de forma más divulgativa y con datos concretos. Y es más, nos comenta Roberto que salió él mismo salió públicamente en una ciudad del norte, en una plaza, y eh, dijo en voz alta los nombres de los principales eh, cabecillas y, y invitó a, a buscarlos. Por eso es que uh -huh. el, su libro tuvo más, más suceso en este, en este sentido.
0: Pero tú, Roberto, ¿eres consciente de que todo esto va a ir en aumento? que tanto las amenazas como la precaución que deberás tomar irán en aumento justo cuando se estrene tu película, la película que se va a hacer de tu libro y en cuyo guion estás trabajando.
2: Eh, Roberto, eh, ¿hay, pens ¿hay pensado que con el film será, forse più complicada complicata la situazione? En
1: realidad, eh, anche questo è un meccanismo strano, poco conosciuto in genere all'estero, cioè fin quando tu sei visibile, quindi fin quando la mia faccia è visibile, le mie parole sono ascoltate, io continuo a scrivere, io sono protetto, e tant'è vero che c'è persino un pentito che lo ha dichiarato, no? ha dichiarato alle forze dell'ordine che se mai dovessero agire, agirebbero appena questa attenzione va via su di me. Eh, questo è importante eh, paradossalmente chi si occupa di queste cose ha un'unica ossessione che l'attenzione non scompaia da quello che fa quando questo accade allora sì che c'è pericolo allora sì che come dire, arrivano quindi il film in questo senso è, sì certamente una sfida maggiore però è anche una garanzia di protezione mm -hmm.
2: eh, nos commenta Roberto che que escribiendo hasta el punto, hasta el momento en que él estuvo escribiendo, a él no se le veía, no se le conocía, no se le veía, sobre todo en, fuera ¿no? de Italia, pero que con el film pues eh, también se siente protegido pues porque son más personas las implicadas, porque escribiendo solo es una persona y, y en cambio eh, con la película también se divulgará en otros sitios que no se conoce, pero que él se siente más protegido en este sen sentido. Para él es pues es otra prueba más.
0: Como bien nos decía nuestro invitado Roberto Saviano, sus problemas comenzaron tras una aparición pública en di Príncipe, considerada el corazón del poder de la camorra y que en los años 90 ostentó el récord mundial de homicidios por habitante. Allí, el 23 de septiembre, Saviano participó en un acto contra la camorra. La primera advertencia llegó de un diario local, el Corriere di Caserta, que comentó en un editorial que el escritor no debía haberse atrevido hacer lo que hizo... ...luego recibió llamadas anónimas... ...y cartas amenazantes... ...poco a poco... ...percibió el aislamiento en torno a él... ...y llegaron amenazas más privadas e inquietantes... ...de las que prefiere no hablar... ...entonces le prestó ayuda... ...el departamento antimafia... ...que le asignó escolta permanente... ...Sabiano dejó Nápoles... ...y vive en el exilio como él mismo define su situación... ...en casa de unos amigos... ...no sale a la calle... Sin que le acompañen dos policías con chalecos antibalas, la policía le aconseja mantenerse alejado de su ciudad, al menos por un año. ¿Crees, Roberto, que podrás volver a Nápoles algún día?
2: Roberto, ¿hay más pensado de retornar a Nápoles?
1: Sí, yo he pensado muchas veces y debo decir que de vez lo hago, aunque si es escortado, siempre escortado por los carabinieri. Y mio desiderio è quello di tornare un giorno a, a vivere a Napoli, è dura perché la cosa che più ferisce è che l'intelligenza, gli intellettuali napoletani eh, hanno accusato il mio lavoro di aver infangato la terra, quindi di aver infangato Napoli e, e questa diciamo, è l'accusa più forte che, che non mi aspettavo porque es esattamente una especie de richiesta di de silencio, como a dire basta, no, parlare più di camorra. Chi eh, lo fa en qualche modo offende la città. Spero di poter tornare, pero creo ormai di essere stato cacciato, no soltanto dai clan, ma anche dagli intellettuali.
2: Mm -hmm. eh, Roberto nos, nos ha contestado que tantas veces ha pensado en volver a Nápoles, es más, él ha vuelto en algunas ocasiones protegido por los carabinieri y que a la larga le gustaría volver a Nápoles, acabar viviendo en Nápoles. En todo caso, en la ciudad, tanto los grupos mafiosos como las familias y, bueno, como los intelectuales, eh, lo consideran como una persona que ha ofendido a la ciudad y eso es lo que más le, le, le impresiona.
0: ¿Quién considera que ha ofendido la ciudad? ¿Los intelectuales?
2: Sí, no solo, no solo los mafiosos, sino también, digamos, intelectuales como el, el del artículo del Correo de, de, Corre de casa ¿no?
0: ¿Qué falta entonces de solidaridad, no Roberto?
2: Eh, Roberto, ¿pensi que sea una una manca de solidaridad con los otros intelectuales?
1: Eh, Sin duda. La solidarietà io l'ho avuta dalle persone che vivevano queste cose diciamo, quotidianamente, da chi, da chi non ne può più di vivere in una città in perenne guerra e da chi appunto non ne non può più di vedere la Camorra raccontata soltanto come un fenomeno di plebe insomma, come un fenomeno di quartiere popolare, quando invece la Camorra è un'impresa internazionale. E quindi con ecco, le persone che hanno riconosciuto questo mi hanno dato grande solidarietà, addirittura ci sono stati dei ragazzini molto coraggiosi che hanno iniziato ad attaccare su tutte le pareti di Napoli la mia faccia in segno di solidarietà e questo è stato molto bello. Quindi la solidarietà che, io mi, che, io, che mi ha difeso è stata quella dei lettori, non quella degli, degli intellettuali. Mm -hmm.
2: Eh, nos comenta que sin duda eh, no, no, no ha encontrado solidaridad, o sea que indudablemente no mm, han sido los intelectuales pero que sí que han encontrado mm, ánimos y, y solidaridad con aquellas personas que también vivían su, su misma situación de, de perjuicio ¿no? y que hasta el punto en que niños, eh, bueno, jóvenes eh, también incluidos en esta, en esta red eh, lo han apoyado ...y han colgado su cara por las pósters o dibujos en, en todo Nápoles... ...y dice que ha sido muy, muy bonito, muy interesante este gesto... ...por parte de estos valientes ragazzi que nos nombra él. Muy bien. Eh, ¿Y cómo vive?
0: Uno se pregunta, de acuerdo que Roberto Saviano ...está amenazado de muerte... ¿Su familia vive la misma situación? ¿Cómo está viviendo esta situación? ¿Su familia también tiene que vivir con protección, con escolta?
2: Roberto, ¿la, la, la su familia también debe protegerse eh, con los carabinieri y con la escolta?
1: Eh, Diciamos que allora, la única cosa por la que realmente no puedo eh, perdonarme es haber involucrado la mia famiglia in questa vicenda come eh, ora l'ho scritta io l'ho scritto io però purtroppo la mia famiglia ha dovuto subire le conseguenze diciamo che per ora la mia famiglia è riuscita a, diciamo, a salvarsi dalla scorta e dalla protezione perché hanno cambiato posto hanno cambiato abitudini hanno cambiato città e quindi eh, hanno una protezione meno visibile della mia ma
2: Uh -huh. en eh, Dice que él no, nunca se ha perdonado escribir el libro en el sentido de, de que ha, también ha perjudicado su propia familia. Y en este sentido la familia no lleva escolta ni protección, pero eh, debido a, a, a que ha cambiado totalmente el, la vida, el sitio, el lugar. De, de residencia y las, las habitudes
0: Así que su familia se ha visto obligada a abandonar Nápoles
2: Sí, también se ha visto cambiar todo, los, todo el, el modus ah. de vida
0: Has dicho en más de una entrevista, Roberto, que si pudieras volver atrás, no habrías escrito este libro, no habrías denunciado las acciones criminales de, de la mafia, de la camorra
2: Roberto, en in otra entrevista hay detto di que se se si no reescribir el libro e ancora pensi lo stesso?
1: No, io penso che sia stato necessario scrivere Gomorra e lo riscriverei. Quando ho fatto quella dichiarazione volevo dire semplicemente che in un paese democratico, europeo, può sembrare impossibile che scrivere un libro... Porti a, a un isolamento così forte eh, o alla scorta. Eh, si crede che questo possa accadere in Iraq, in Afghanistan o in Sud America. Invece, in realtà, questo accade nel cuore d'Europa con un'organizzazione, appunto, quella della Camorra, che è ormai è appunto ovunque, in Spagna, Inghilterra, Grecia, Germania y que no puede ser más considerado un problema local, sino un problema internacional. Entonces con esa frase yo quería decir pues, que, tornarse eh, si pues, indietro, no habría imaginado de tener que afrontar este tipo de vida.
2: Mm -hmm. Interesante. Eh, nos dice Roberto que piensa que es necesario escribir ese libro y que lo volvería a escribir sin duda. Porque es, es totalmente imprescindible escribir un libro de estas características para informar, como ha dicho anteriormente en otra pregunta, eh, a la gente que no lo sabe verdaderamente. verdaderamente.
0: Aunque Entonces, eso le cueste su vida o la vida de, de los seres más queridos.
2: Sí, sí, ha insistido en que sí. Eh, Roberto, eh, ¿reescreberás el este libro aunque se coinvolge la familia o la vida? Esta es la única
1: cosa que in qualche modo mi, mi lascia mh, dire, molto addolorato, una mm -hmm. grande sofferenza. Cioè, eh, pensare che la mia famiglia è stata coinvolta è una cosa che mi fa grande dolore, però da loro ho ricevuto molta vicinanza, e anche a mio fratello, mio fratello che è andato via al nord Italia, ahora eh, mucha vicinanza como no han capido que valía vale la pena lo que ha hecho.
2: Roberto explica que se ha dado cuenta que es que lo importante que la, significa para la familia también pero que la misma familia, su, su hermano por ejemplo la misma familia eh, también ha entendido que era necesario escribir ese libro y que lo apoyan enteramente
0: Estamos acostumbrados a pensar en la mafia siciliana o en la camorra napolitana como fenómenos lejanos y casi míticos. El libro de nuestro invitado, Gomorra, muestra que esos grupos criminales se cruzan con la vida de todos, no solo en Italia, sino también en el Reino Unido, Alemania o España. Roberto, ¿hasta dónde llegan las redes de la mafia?
2: Roberto, eh, leí ha parlato prima de... Di... De che la, la mafia arriva anche a, ad altri paesi europei, eh, che paesi esattamente sono coinvolti in questa, in questa rete?
1: In realtà quello che salta più all'occhio e all'osservazione di chi guarda l'impero della Camorra è che per esempio la Spagna... Non è vista come un territorio altro, cioè la Spagna è vista come una specie di provincia, colonia, territorio completamente a disposizione dei clan. In questo momento mentre parliamo, Raffaele Amato, che è uno dei boss di Secondigliano più potenti in assoluto, responsabile di una faida con centinaia di morti, vive a Barcellona. E... La, qualche settimana fa hanno arrestato sempre a Barcellona il boss e un affriziero che ovviamente fa la latitanza in Spagna la Spagna viene vista come un territorio dove poter trascorrere appunto, la latitanza dove poter investire e soprattutto dove poter mediare con l'arco traffico e mi ha sempre impressionato vedere come gli spagnoli non abbiano in qualche modo percezione, forse un po' la polizia ma la popolazione per niente Percepción del fatto que la criminalidad organizada italiana es e completamente interna al cotidiano de la vida española, al cotidiano económico, sobre todo.
2: Uh -huh. eh, en España destaca la, la presencia de estos clanes mafiosos y lo considero como un, una provincia de la camorra dentro de, de estas redes, o sea, como un, un anexo más, una colonia. Eh, también comenta que en Barcelona, por ejemplo, han detenido en los últimos eh, días un, uno de los capos eh, más importantes y que los españoles, eh, al menos la población, no es consciente, sí la policía, pero que la, digamos, la red mafiosa se, se ha, ha podido inserirse perfectamente en, en, la, de, en, la, cot, cuotin, en la vida cotidiana eh, española.
0: Uno se pregunta, ¿por qué salen de Italia? ¿Por qué vienen a España? ¿Qué encuentran en España que no hay en Italia para desarrollar sus negocios?
2: Roberto, ¿qué característica hay propia en España que no existía en Italia para expandir los negocios mafiosos?
1: En realidad, donde hay mercado, lì hay la camorra. Entonces, en España se viene porque c'è innanzitutto una disponibilità enorme di gestire il mercato della cocaina, tutta la cocaina che viene dal Sud America e anche via Africa passa per la Spagna, la Spagna è la grande porta della cocaina e quindi tutti i gruppi trattano in Spagna, i gruppi non solo della, italiani, ma anche serbi, russi, trattano tutti in Spagna. In più la Spagna ha un mercato immobiliare in profondissima ascesa, soprattutto nel sud della Spagna e quindi investono nel cemento e poi la Spagna ha un'altra cosa, fino al, fino al 2000 non dava l'estradizione per reati di mafia, Cioè fino al 2000 se eri condannato per mafia la Spagna non non, non, dava, non, non arrestava. Oggi è diverso, ma comunque la tolleranza è enorme per i reati di mafia. Ecco, tutto questo fa della Spagna un territorio profondamente vicino agli interessi camorristici.
2: Roberto commenta che dove hai mercato hai camorra. In eh, questo senso Spagna è es la porta d'entrata de della cocaina tanto di Sud America come de, dell'Africa. Y no, solo, no solamente los italianos están metidos en esta en esta red, sino también serbios y, rusios, y rusos eh, están eh, implicados en este tráfico de cocaína. Por otro lado, eh, los mercados inmobiliarios, la especulación de ladrillo y todo el desarrollo de, de, de esta red también eh, de construcción que se está desarrollando en el, en el sur y en la costa levantina, pues es un... Es una llamada para también para los para estas redes y por último nos comenta que hasta el 2001 eh, España tenía una característica judicial propia que era que era la de no extraditar a aquellos, eh, aquellos acusados por casos de, de, de mafia y en este sentido pues también era un, un paraíso ¿no? para para esta, para estos personajes
0: ya que habla Roberto de ese paraíso del paraíso de la corrupción que puede ser España, que de hecho es España, ¿no será también que los representantes eh, tanto de la política como de la justicia españolas son fácilmente corrompibles?
2: Roberto, lei ley piensa que los eh, judíos spagnoli son fácilmente corruptibili?
1: En el año I giudici spagnoli venivano considerati in assoluto i più facilmente corrompibili d'Europa, tanto è vero che eh, un boss Antonio Barbellino eh, fu scarcerato eh, dopo aver consegnato la somma di denaro ai giudici, ma i giudici poi furono anche condannati. Um, oggi eh, credo che il sistema giudiziario spagnolo sia diverso. Però ehm, la mafia italiana, Camorra soprattutto, riesce a ehm, usare le contraddizioni della giustizia, ancor prima che la corruzione. Sicuramente ci saranno, ci sono casi di corruzione. Qualche giorno fa per esempio a Malaga c'è stata un'inchiesta eh, anzi precisamente a Marbella c'è stata un'inchiesta che vedeva alcuni politici legati ad affari con ambigui imprenditori italiani. Riguardo ai giudici credo che ci sia soprattutto incapacità a capire il fenomeno, incapacità a comprendere la gravità della questione e infatti Raffaele Amato arrestato a Barcellona è stato scarcerato poi a Barcellona. ...no por corrupción, pero porque... ...eran escudidos los términos de justicia cautelar... ...la justicia española no es pronta... ...a afrontar ...como en debería... ...el problema mafioso.
2: Uh -huh. Nos ha dicho Roberto que... ...en los años 80... Eran los, ju ...los jueces españoles... ...eran de los más corruptos de Europa... ...y por tanto era bastante más fácil... ...que no hoy en día. Hoy en día... ...los tiempos han cambiado pero la, la mafia italiana y la camorra en concreto utilizan las contradicciones de la justicia para aprovecharse y poder eh, escapar en algunos casos. En este sentido, nos comenta también que la justicia española no, no está aún preparada para este tipo de, de casos judiciales.
0: Antes, eh, Roberto Sabiano como bien sabéis, el autor de Gomorra, este libro que ha sido un éxito de ventas en Italia y que va por el mismo camino en España, que ya podéis encontrar en todas las librerías de España, nos comentaba también esa relación, ¿no? denunciaba esa relación, esa conexión entre la camorra napolitana, la mafia la mafia italiana y el mercado inmobiliario español. De hecho, recuerdo que en una entrevista a Roberto te oí decir que la Costa del Sol es la Costa Nostra
1: modo di dire italiano, gli italiani eh, soprattutto nelle mie zone quando devono parlare della costa del sol la chiamano costa nostra perché è talmente piena di eh, imprese, eh, libri, alberghi, ristoranti, diciamo, tutto il turismo è praticamente in mano ai cartelli criminali italiani, oh, quelli russi eh, o quantomeno mh, la grande rivoluzione turistica spagnola che si è avuta um, a fine anni 80, cioè soprattutto negli anni 90, ha avuto i capitali della criminalità organizzata di tutto il mondo, soprattutto di quella italiana e quindi nel gergo dei, di chi è delle mie parti si dice costa nostra, così come allo stesso modo io per anni ho sentito amici che mi dicevano, ma vai a Barcellona che è città nostra. <ride>
2: nos comenta lo de la costa nostra en relación a la cantidad de empresas lease hoteles, eh, albergues, restaurantes, bares, todo todo ese tipo de de, de negocios eh, en relación con el turismo, que tanto italianos como rusos y otros y otros grupos se han ido, han ido invirtiendo, han ido invirtiendo capitales eh, desde ya hace varios años. Eh, en, en, toda la, en toda la costa y también Barcelona es la chita nuestra.
0: Antes eh, nuestro invitado Roberto Saviano decía que muchos niños en Nápoles han colgado sus fotos por toda la ciudad, eh, muestra de solidaridad pero claro, uno se pregunta, eh, seguramente habrá otra clase de niños para ver niños soldado no hace falta irse a África o irse a Sudamérica en Nápoles, en Italia, también hay niños soldados, niños eh, pagados, en cierta manera, por la mafia o por la camorra y que estarían dispuestos a reconocerle en cualquier momento.
2: Eh, Roberto, ¿hay eh, un paralelismo con los ragazzi que actúan por la, per la mafia, por la camorra, con aquellos con ragazzi, ragazzini, digamos, soldados de África, que hemos visto tante veces en los telegiornales.
1: Eh, sicuramente ci sono dei punti di contatto, eh, basti pensare che per esempio uno dei metodi con cui addestrano i ragazzini di Secondigliano, cioè di Napoli, eh, a, a non avere paura dei proiettili e della morte, eh, ecco, uno dei meccanismi è questo, gli, eh, lo racconto nel mio libro, gli, gli mettono addosso un giubbetto proiettile e gli sparano contro dei colpi, così che i, questi ragazzini che non hanno più di 12 anni eh, imparano subito a, a capire la forza del colpo e soprattutto a non averne paura, perché dopo che gli sparano contro sui giubbetti antiproiettili eh, si rialzano. Quindi qui si tratta proprio di vero e proprio addestramento militare. Ci sono molti contatti. Ovviamente le realtà sono differenti, ma perché in Sierra Leone si combatte per fame e miseria, perché vengono rapiti, a Napoli si combatte per fare carriera, per diventare un manager, per diventare un boss. Ma spesso le, i modi di agire sono identici. Mm
2: -hmm. Roberto, dice che. Hay un punto de contacto entre los niños de la guerra africanos ¿no? y la instrucción que reciben estos niños de, de la camorra y de otros grupos. Eh, les enseñan sobre todo a no tener miedo de las balas, de, de las armas. Son niños de unos 12 años y les ponen, dice que lo comenta en el libro, les dan un chaleco antibalas y entonces se disponen a... a a prepararles disparándoles para que prueben de, de, en su propia en su propia carne no el, el sabor de, de, de una guerra digamos ya que la, la instrucción es una instrucción puramente militar y por eso nos comenta pues que son realidades diferentes el contexto social y e histórico es diferente pero que la situación de estos niños es la misma ¿no?
0: menudo ritual de iniciación ¿eh?
2: sì sì che il rituale è un rituale spettacolare no come, come inizio per questi ragazzini
1: sì ehm, perché il, ehm, la camorra ha perso ehm, i rituali per esempio di sangue che faceva negli anni passati eh, che si stringevano le mani con eh, si, passava, si tagliavano i polsi e mischiavano il sangue questo succedeva sino sì, agli anni ottanta Oggi invece la camorra è completamente diventata un'impresa, quindi non, non pensa che chi entra nella camorra non pensa di stare entrando in una in una setta segreta o in una loggia, assolutamente pensa di stare entrando in più importante, una delle più importanti imprese europee, e quindi gli unici diciamo rituali restano quelli militari, il primo omicidio, il primo colpo sparato.
2: Uh -huh. eh, Roberto habla de, de que en los años 80 eh, los, estos niños hasta se cortan lo, las yemas de los dedos como muestra de, de hermandad, de solidaridad entre, entre ellos y que esto poco a poco se ha ido convirtiendo en una empresa más con aires militares y que de este ritual solo ha quedado el ritual puramente militar que es este el del chaleco uh -huh. no ya, más allá ya no hay un más allá más, eh, de solidaridad
0: ¿Qué les obligan? ¿Qué encargos les hacen hacer eh, a estos niños? Me refiero si eh, se limitan a cometer eh, actos delictivos de pequeña escala o si también pueden encargar a un niño un asesinato.
2: Eh, Roberto, eh, allora, eh, ¿qué labori encarican a estos niños? ¿Son labori pequeños o son più más difíciles?
1: Quasi tutti i compiti che vengono assegnati ai giovani di Camorra sono compiti organizzativi, cioè sono delle sentinelle, soprattutto trasportatore di droga, eh, però ai più bravi e più affidabili vengono, assegnate, vengono assegnati compiti importanti e omicidiari, infatti. Qualche tempo fa uh, fu compito di un ragazzino di 14 anni di sparare in faccia alla madre di un nemico, di un, di un nemico del clan, quindi un, bambino, un ragazzino mentre a puntargli la pistola in faccia e, e a sparare. Quindi ci sono anche mh, ragazzini killer, eh, anzi, el sueño de muchísimos de estos ragazzines es dejar de hacer compiti organizativos y diventar inmediatamente
2: chile. Mm -hmm. eh, entonces, eh, nos dice Roberto que en general les, les, les dan trabajos pequeños encargos de transporte de droga, por ejemplo. Deberes, ¿no? pocos de, más bien organizativos, pero que a los más, a los más buenos, a los que destacan, los más bravos, eh, reciben ya encargos de, de asesinatos. Por ejemplo, nos comenta que hace poco un, un niño de, de 14 años eh, recibió el encargo de disparar eh, en, la, en la cara de, de una de las madres de los, de uno de los jefes de una familia rival digamos, y claro, son, son temas que, que impactan ¿no? en este sentido
0: La crueldad como vemos en tantas películas y como además eh, vemos reflejado en, en los diarios, en las noticias de cada día es otra de las cualidades tanto de la camorra como de la mafia Roberto, ¿hasta qué punto puede llegar esa, esa crueldad?
2: Roberto, ¿fin qué punto puede arribar esta crueldad eh, de la mafia?
1: Non c'è fine, ho imparato sin da bambino che non c'è fondo assoluto alla crudeltà eh, dell'organizzazione criminale. L'organizzazione criminale ha, ha ovviamente l'obiettivo del denaro, del business. Eh, chiunque si frappone in questo cammino diciamo, verso il business viene distrutto. Io, eh, Penso che veramente non ci sia fine, cioè nella mia vita ho visto so, una ragazzina, gelsomina verde, bruciata viva perché aveva frequentato un ragazzo che poi appunto era stato condannato dalla camorra, era un camorrista anche lui. Era stato condannato da un clan rivale, visto che non trovavano questa persona gli hanno bruciato la fidanzata, ho visto una un ex detenuto di un clan ucciso perché aveva avuto un rapporto omosessuale e quindi infangava l'onore, eh, ho visto un altro e che gli hanno spezzato i polsi, cavato gli occhi e tagliato la lingua perché aveva tradito e quindi il messaggio era ti togliamo tutto ciò con cui hai tradito il capo eh, non c'è fine eh, però a fianco a questa ferocia c'è anche l'intelligenza di eh, fare esecuzioni mirate cioè che non per esempio la Camorra non uccide i magistrati perché sa che questa attirerebbe troppa attenzione mediatica troppa attenzione televisiva quindi la ferocia è totale, immensa però non è mai folle no es siempre controlada da, da una valutación política
2: nos uh -huh. eh, explica Roberto que para él no, no tiene final la, esta crueldad no tiene, no tiene un fondo eh, porque todo aquel que se opone a una familia, a un grupo eh, es destruido nos ha comentado el caso de una niña que fue quemada viva, porque era el novio era la novia, perdón de de un, un camorrista rival al que no se encontró y al no encontrarlo quemaron viva a la novia. O bien otro caso de, de una, de una traición un, un, un miembro de un mismo grupo que se fue de la lengua y se la cortaron, igual que los, los ojos y los dedos de, de, de la mano. ¿no? Entonces él dice que, que no tiene fondo, pero que eh, también los grupos... Mafiosos piensan también por sí, por sí mismos y que se controlan, se, auto, se autocontrolan en el sentido de que no salgan a la, de que no, no de no cometer acciones que puedan provocar escándalos a nivel mundial o judicial porque eso les perjudicaría. O sea que actúan hasta cierto punto, pero llegados a este punto de allí no, no pasa.
0: Entonces a Roberto Saviano le conviene ser todo lo famoso posible, ¿no? todo el
2: mundo lo conozca para
0: que no emprendan ninguna acción contra él.
2: A, allora Roberto, eh, a ley interesa que sea sia conosciuto mundialmente, così non ci sarà repercussione, no,
1: per lui. Sí, eh, cioè, la, la visibilità è una protezione fondamentale. Eh, in realtà, oggi, eh, Chi difende davvero questa, la, la possibilità di, di poter parlare di questi poteri sono i lettori, perché eh, sono loro l'unica garanzia eh, affinché queste cose possano ancora essere dette. Eh, in Italia soprattutto, che è un paese dove la comunicazione è difficile, eh, il numero elevato di lettori è la garanzia che quelle cose possano ancora essere scritte con grande attenzione eh, può sembrare incredibile ma la, al, io diciamo, ho soltanto questa come protezione che le cose che racconto e che scrivo passino di bocca in bocca che come dire, le persone se le scolpiscano nel cuore ecco, per dirla con Primo Levi eh, questa è la garanzia finché eh, Smettan de ser desconocidas Smettan de ser consideradas No importantes Y al contempo quien le dice pueda ser
2: protegido? Mm -hmm. eh, él considera que sí Que para él es una protección Que la gente lo conozca Que, él, que estas, estos hechos sean visibil, visibles Y para él eso pues, Como digo es una protección Meterse la gente en el corazón la gente lo vaya transmitiendo de boca en boca, es una fuente de, de, de una, una arma para él. no eh, Es el poder de, de hablar, de poder escribir y eso, que se vaya difundiendo todas estas acciones que hasta ahora no eran conocidas, pero que eh, una vez eh, todo el mundo la conozca, pues él se sentirá más, uh -huh. más eh, protegido. Ya para
0: acabar, Roberto, se ha hablado mucho de la conexión, de la relación entre Berlusconi y la mafia ¿Hay un fundamento para defender esa teoría?
2: Eh, allora Roberto eh, sabemos que Berlusconi es un tema muy extenso pero más o menos eh, ¿Qué rapportos existen eh, e ¿fra? ¿fra? el político Berlusconi y eh, ¿las redes mafiosas de la Comorra?
1: Um. Le inchieste eh, fatte contro Berlusconi, cioè contro Berlusconi su Berlusconi mostrano, eh, soprattutto quelle della Procura di Palermo, una relazione tra Cosa Nostra, cioè la Mafia Siciliana e Berlusconi, e, attraverso la mediazione del fondatore di Forza Italia, cioè Marcello Dellutri. E, Inchiesta che parla dei rapporti diretti tra Berlusconi e Cosa Nostra, in Italia è arrivato a un punto morto, eh, cioè non si è giunti a, a cogliere come dire il, il meccanismo in tutta la sua interezza. Eh, io ogni volta che ascolto l'ultima intervista a Paolo Borsellino, prima di essere ucciso che parla appunto dei rapporti tra gli investimenti della mafia siciliana e Berlusconi sento un brivido perché eh, in qualsiasi paese un'intervista del genere a un giudice morto assassinato eh, del genere avrebbe distrutto la carriera politica di qualsiasi essere vivente politico e invece in Italia questo non è accaduto eh, Mentre noi stiamo parlando, il Parlamento italiano e decine di comuni sono pieni di politici accusati e condannati per mafia, ma che continuano a fare la loro attività politica perché considerano l'accusa la, di mafia una sorta di persecuzione politica e non un'accusa reale, questo avviene sia a destra che a sinistra. Cioè anche il centro-sinistra in Italia è un diventato un territorio profondamente ambito dai gruppi criminali. E questo rende la democrazia italiana malata perché non, non c'è un territorio libero dalle pressioni criminali. Uh -huh.
2: eh, nos comenta sobre il tema dei Berlusconi, eh, la relazione che si è establecita con, con la cosa nostra di Palermo, no? También el, el miembro fundador de Forza Italia, que es un partido de derecha italiano, eh, Marcello De Lutri, eh, también está implicado. Y tantos otros, tanto de, de la derecha como de la izquierda italiana, centro izquierda italiana, están inmiscuidos en este, en este tema. Eh, otro hecho que el, el, va más allá de, de la relación de, de Berlusconi con, 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 la, con, con la mafia, eh, destaca el, el hecho que en Italia no se denuncia o bien se denuncia y luego se sigue eh, se sigue en estas actividades digamos eh, mafiosas de los políticos que en esto sería impensable en cualquier otro país de, de democrático ¿no? de Europa ¿no? al día siguiente estarían mm, estarían metidos en la prisión o bien al menos condenados o un juicio al menos
0: Sin duda, una entrevista, una charla apasionante la que hemos tenido con Roberto Sabiano, este escritor, periodista italiano, que está amenazado de muerte, tanto por la camorra napolitana como también por la mafia siciliana, por la mafia, al fin y al cabo. Una entrevista que no podíamos haber hecho de no haber sido por la ayuda inestimable de nuestro traductor hoy, Daniel Zapater. Daniel, gracias, de corazón.
2: A vosotros, a vosotros.
0: Y también despedimos a nuestro invitado Roberto Sabiano, no sin antes recomendaros la lectura de su libro, que ya podéis encontrar en todas las librerías españolas, Gomorra, que además cuenta con una edición en catalán, eh, publicada per Edición 62, a quienes también les agradecemos mucho que nos hayan eh, concertado, conseguido esa entrevista, ya que eh, es difícil, es difícil lograr hablar con Roberto Sabiano, de hecho, ya lo hemos comentado al principio de, de la entrevista, Justo cuando acabemos, ahora, destruiremos el teléfono de nuestro invitado. No podemos jugar con la vida de nadie. Eso está claro. Roberto. Ecco, gracias mille.
1: Gracias mille, gracias a vos. Un abrazo.